0: Manuel Müller ist Inhaber des Lehrstuhls Knowledge Discovery and Data Mining am HPI und gleichzeitig Fachgruppenleiter der Fachgruppe Knowledge Discovery and Data Mining am Geoforschungszentrum in Potsdam. Hallo Herr Müller. Hallo. Knowledge Discovery and Data Mining. Was ist? Also, Sie machen Wissensentdeckung und äh, ja, was ist denn Data und für, für, für Data Mining ein deutscher Begriff? Nee, ne? Ja, Man könnte
1: Knowledge Discovery and Data Mining im weitesten Sinne so auffassen, dass wir aus einer riesigen Datenmenge an Rohdaten wertvolles Wissen extrahieren. Deswegen Knowledge Discovery, wir wollen am Ende für den Menschen neues Wissen generieren aus den Daten, die uns zur Verfügung stehen. Und deswegen Data Mining, weil wir die Daten verarbeiten und
0: analysieren. Ähm, jetzt finde ich, wenn man Knowledge Discovery, also Wissensentdeckung, das passt für mich irgendwie nicht so richtig zusammen. Also ich dachte immer, Wissen wäre was... Das erzeugt man, also das ist halt da, man guckt nach, dann weiß man was und dieses Wissen präsentiert man dann. Ist das, ja, so die unknown known, was Sie, was, wonach Sie da gucken? Also gucken Sie in großen Datenmengen nach Dingen, die da schon vorhanden sind, ohne dass wir wissen, dass die vorhanden sind?
1: Genau, so könnte man eigentlich Data Mining schön äh, definieren. Wir oh. extrahieren aus äh, großen Daten mhm. unerwartetes, neues, nicht triviales Wissen. Und äh, das ist jetzt genau das Spannende, dass sie das vorher nicht in den Daten als Mensch erkennen können, sondern dafür braucht man Algorithmen. Und die erfinden wir hier, um mit diesen Algorithmen den Menschen zu überraschen mit neuem Wissen. Und das funktioniert auch? Ja, also das ist äh, momentan der äh, Trend aus datengetriebenen Verfahren, dieses Wissen zu generieren. Natürlich kann man nicht sagen, dass das Wissen immer korrekt sein muss, sondern hm. der Mensch muss immer am Ende nachher, äh, drauf gucken und sagen, das ist jetzt könnte sein so triviales Wissen, das der Mensch schon vorerkannte oder äh, einfach nur rauschen in den Daten, äh, was einen nicht weiterbringt oder es ist wirklich unerwartet und spannend und dann steigt der F Forscher natürlich darauf ein und äh, versucht
0: diese, äh, dieses neue Wissen zu verifizieren, zum Beispiel mit einem echten Experiment in der realen Welt. Ich glaube, wir müssen das an Beispielen entlang erzählen. Ja. Ne? Haben, Sie, haben, Sie, haben Sie das schon mal gemacht oder ist das gerade noch so, eine, so, so ein theoretisches Konzept? Na, die Theorie ist schon sehr, sehr alt, muss man mhm. sagen.
1: Also es, äh, Aus den 50er-Jahren, 60er-Jahren gibt es äh, schon sehr, sehr viele Verfahren aus dem maschinellen Lernen. Das ist halt jetzt ein neuer Trend, äh, das immer mehr in die Praxis zu bringen und äh, natürlich die Industrie äh, schreit danach, einen äh, neue, neuen v Zweig aufzumachen, neue äh, Data Scientists einzustellen, neue Data Engineers, die genau das machen, nämlich aus Daten der Firma äh, Wissen zu generieren
0: was für Daten sind das? Das wird jetzt nicht die Buchhaltung sein. oder? Das kann äh, ganz unterschiedliche Datenquellen sein. Also auch
1: aus Buchhaltungsdaten oder aus Personaldaten kann man sehr viel schon erkennen. Aber äh, Sie müssen sich das vorstellen, äh, einfachstes Beispiel, was man nennen kann, ist in der Medizin. Ja. Äh, stellen Sie sich vor, Sie gehen ins Krankenhaus und äh, Sie haben ganz viele Patienteninformationsdaten über sich selber. Äh, die Frage ist jetzt nur, die uns jetzt hier umtreibt am Lehrstuhl. Wollen Sie jetzt im Krankenhaus vollautomatisch analysiert werden? Und wollen Sie von einem Algorithmus erkannt bekommen,
0: was für ein Medikament Sie nehmen sollen? Nee, möchte ich nicht. Also weil wenn ich Algorithmus höre, dann äh, denke ich an, an Facebook und äh, an die Werbung, die mir da eingeblendet wird. Und die hat nichts mit mir zu tun. Mhm. Das heißt, ähm, ich glaube nicht, dass so ein Ding das kann.
1: Mhm. Okay, das ist jetzt erstmal der Zweifel, dass sie anzweifeln, dass ja. diese Algorithmen das können, aber selbst wenn sie das könnten, in dem Beispiel der Medizin, dürften sie das gar nicht so machen, weil äh, der Gesetzgeber schreibt ja vor, dass mhm. der Mensch am Ende der äh, das Personal im Krankenhaus, die Ärzte und äh, alle drumherum entscheiden, was für ein Medikament sie bekommen, welche Behandlung sie bekommen, das aber, ist genau richtig.
0: Aber Diagnostik kann das Ding doch
1: dann im Zweifelsfall machen, oder nicht? Genau, also. diese Diagnostik zu unterstützen, das ist die Aufgabe des Algorithmus und da müssen sie dann anfangen zu sagen, das ist, was die Algorithmen heutzutage schon können, ja. den Menschen unterstützen bei der Entscheidungsfindung und genau dieses Paradigma, was ich jetzt bildhaft am Krankenhaus erklärt habe, versuchen wir auch in die Wissenschaft zu bringen, weil der Wissenschaftler an sich in der Helmholtz-Gemeinschaft ist genauso kritisch wie der Arzt im Krankenhaus. Der will nämlich tiefgehendes Verständnis über seine eigenen Messdaten haben und nicht einfach nur eine Vorhersage, wie im kaufmännischen Sinne, dass ich jetzt äh, Werbung schalte. Und das kann ich schon mit Algorithmen ganz gut und sie sind jetzt unzufrieden damit, ja. weil sie äh, Werbung bekommen, die sie nicht interessiert. Aber das wird aktuell natürlich im Business-Use-Case schon so gemacht.
0: Funktioniert das gut? Würden Sie sagen, das funktioniert gut? Also meiner Alltagserfahrung nach tut das nicht.
1: In vielen speziellen Fällen funktioniert das ganz gut. Ähm, natürlich die große Werbemasse äh, ist jetzt nicht so ideal auf den Kunden abgestimmt, aber je mehr Informationen Sie über die Kunden sammeln, umso besser können Sie natürlich auch diese Werbemaßnahmen schalten. Und ich glaube schon, dass es äh, sehr gut funktioniert. Ich kann Ihnen auch ein Beispiel nennen, äh, was äh, negativ in der Presse aufgenommen wurde. Ja. Es ist nämlich äh, aus den USA, wo eine große äh, äh, Firma Werbung geschaltet hat und dann auch personalisierte Werbung nach Hause geschickt hat und auf einmal ein Vater in diese Filiale kam und meinte, sie haben meiner Tochter Schwangerschaftswerbung geschickt. Das geht aber nicht, die ist 16. Äh, das äh, verbitte ich mir, dass sie mir Werbung nach Hause schicken für meine Tochter. Hm. Ein paar Monate später ist der gleiche Vater in den gleichen Laden gegangen und hat sich entschuldigt, weil... Seine die schwanger war. Wirklich schwanger war, genau. Da sieht man schon, dass durch die Analyse der Kreditkarteninformationen natürlich sehr viel persönliche Informationen da... Wahrscheinlich existiert. auch noch
0: Suchmaschinenverläufe. Genau.
1: Das war jetzt in dem Fall mit dem hm. Laden nicht der Fall. Das wurde rein aus Kreditkarteninformationen gezogen, aber um, da kann man schon sehr sehr viel machen und das wird auch
0: aktuell. Das heißt, die hat entwickelt. sich wahrscheinlich einen Schwangerschaftstest gekauft. <lacht> Im, Im Extremfall ja. Äh, und das 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 reicht äh, das reicht Ihnen, um dann Werbung dahin zu schicken? Ja, wir also angenommen Sie ja klar, aber äh, aber Sie forschen dran. Also wir, wir
1: forschen an den Algorithmen, wie man äh, Daten analysieren kann und wie mhm. man jetzt aus diesen Massen an Daten wertvolles Wissen generieren kann. Das kann natürlich für die Industrie sein, es mhm. ähm, kann aber auch für die Wissenschaft sein, äh, um dann entsprechend äh, wissenschaftliche Erkenntnisse zu erlangen.
0: Was ist das überhaupt, ein Algorithmus? Okay, ein Algorithmus
1: ist eine Methode, die im Prinzip nur vorgibt, welche Schritte sie nacheinander durchführen und äh, diese Reihenfolge, diese Sequenz von äh, Methoden, die wir nacheinander schalten, das definiert dann den Algorithmus am Ende. Und diese Abfolge, die definieren wir mit Programmiersprachen zum Beispiel, äh,
0: definieren wir uns diese Algorithmen neu. Jetzt haben Sie so einen riesen Datenberg. Äh, nehmen wir Facebook, weil es jeder kennt. Sie haben da so einen riesen Datenberg. Wie, wie gehen Sie denn da überhaupt vor? Also was? wie, wie, wie arbeitet Ihr Algorithmus oder welche Schritte arbeitet der ab? Mhm. Nehmen wir vielleicht einen anderen abhängig, Datensatz, weil Facebook ist jetzt,
1: äh, wirklich nicht der Fall, den wir in okay. Deutschland analysieren. Äh,
0: Würden Sie das gerne mal tun? Würden Sie gerne mal in Facebook reingucken?
1: Na, wir haben auch aus der Industrie andere Datenquellen, die mindestens genauso spannend sind wie Facebook. Zum Beispiel? Ähm, na, die Automobilindustrie ja. gibt uns momentan Daten, wo wir sagen, da sind Sensordaten aus der Automobilindustrie, die wir mit unseren Methoden, analysieren nach Erkenntnissen, die der Ingenieur vielleicht so nicht aus den Daten ziehen kann. Und damit wollen wir dem Ingenieur dann helfen, neue Modelle zu finden, die dann das Auto in dem Sinne verbessern oder ja. in der Form von prädiktiver Diagnose Ausfälle von Bauteilen vorhersagen.
0: Aber was ich nicht verstehe ist, also wenn ich wenn ich mir jetzt überlege, das als, als Werbeanwendung nehme, dann sage ich, okay, ich, ich möchte jetzt einen Algorithmus bauen, der aus diesem großen Datenbestand genau äh, übergewichtige Endvierziger äh, mit Kopfhörern auf den Kopf rausfiltert und denen dann Werbung für Kopfhörer schickt. Äh, da weiß ich ja mein Ergebnis schon, aber Sie wissen das Ergebnis doch noch gar nicht. Genau, Weil Sie machen ja Discovery, also das... Wir wollen das Unerwartete finden, ja. das, was Sie sich nicht vorstellen können.
1: Ja. Zweifelsfall, wenn Sie sagen, Sie haben jetzt zwei Variablen in der Automobilindustrie und wollen jetzt irgendwie Kundensegmentierung machen und haben jetzt Farbe von Ihrem Auto und die Marke von dem Auto, dann wird Ihnen sofort klar einfallen, dass wenn Sie einen Ferrari vor sich haben, dass der höchstwahrscheinlich rot ist. Ja. Ja? Das interessiert uns nicht, sondern wir wollen die Abhängigkeiten finden, die unerwartet sind in den Daten, wo der Kunde etwas Unerwartetes getan hat oder ein Segment entstanden ist, was unerwartet war für den Händler oder auch für den Wissenschaftler in seinen Messsensoren unerwartete Fehler vielleicht auch zu finden, die äh, man dann entweder messtechnisch beheben kann oder wenn es kein Fehler war, ein neues physikalisches Phänomen zu erkennen, was in den Messdaten sichtbar wird, ähm, aber jetzt nicht für den Menschen sofort, wenn er sich die das Textfile der Messinformationen anguckt, sondern erst durch die Algorithmik und die Sensordaten, die dann analysiert werden. Wonach gucken Sie denn dann? Na, wir gucken vorwiegend nach Korrelationen, nach Abhängigkeiten zwischen Variablen, deswegen das Beispiel mit dem roten Ferrari. Mhm. Das, da gibt es eine offensichtliche Korrelation zwischen Farbe und dieser Marke. Ähm, und wir versuchen diese unbekannten Korrelationen aus den Daten herauszuextrahieren und dann daraus Muster darzustellen. Und das Wichtige für uns ist immer, diese Muster auch anschaulich darzustellen, sodass der Mensch versteht, was hinter diesem abstrakten Muster steht. Dass der Arzt versteht, warum der Patient krank ist. Dass der Wissenschaftler versteht, warum diese Korrelation eingetreten ist. Im Prinzip, in das Fernziel ist, kausale Zusammenhänge zu finden. Warum ein kausaler Zusammenhang zwischen der einen Variable und der anderen Variable entstanden ist und diese kausalen Zusammenhänge dann entsprechend auszunutzen für die Modellbildung in der Wissenschaft oder für die Vorhersage in der Wirtschaft. Wie heißen die Schritte, die der Algorithmus da geht? Das hängt davon ab, was sie für ein Muster suchen wollen.
0: Also, wenn Aber das wir wissen sie ja noch nicht, weil das ist ja nicht erwartet. Oder so würde ich das jetzt nicht äh, sagen. Sie wollen ja eine Nehmen Sie mal, Woran lösen. arbeiten Sie gerade konkret? Also machen wir doch mal vielleicht vielleicht kriegen wir das über einen konkreten Fall äh, gut abgebildet.
1: Also ein Beispiel bei uns sind momentan Zeitreihenanalysen. Wir haben äh, riesige Datenmengen von äh, Vegetationsdaten in Südamerika, Temperatur, Feuchtigkeitsdaten mhm. und die Frage ist, was korreliert mit was? Welcher Parameter korreliert mit welchem anderen Parameter? Ein paar sind offensichtlich die haben Wissenschaftler vorher schon gefunden. Wenn es regnet, wächst das Grünzeug. Richtig. Ja. Dass es eine Periodizität da drin gibt, das ist den Leuten klar. Mhm. Die Frage ist aber, wie können Sie jetzt diese Zeitreihen analysieren und eventbasiert? Wenn Sie ein externes Event haben, wie äh, hängt dieses Event mit der Vegetation dann ab?
0: Was, was, ist denn da, was ist da ein Event? Na, Sie
1: könnten zum Beispiel einen Waldbrand haben. Ah, okay. Mhm. Und äh, diese Events, die können Sie jetzt entweder vorher alle kennen und können dann entsprechend nach diesen Vegetationsindizes suchen ja. oder sie sagen, ich kenne das vorher nicht, sondern ich suche jetzt in den Daten, wo abnormale Events eingetreten sind und sie suchen ah, nach was Wo es weniger Abnormales. wächst, obwohl es geregnet hat. Richtig. Und diese Abnormalität in den Daten, diese Anomalien, die suchen sie in ihren riesigen Zeitreihendatenbeständen und versuchen jetzt genau diese Veränderung, die irregulär ist, die sie nicht erwartet haben, zu finden. Mhm. Und dann können so einfache Sachen wie ein Waldbrand oder dass wirklich ein lokales Muster entsteht und dann in dieser äh, lokalen Region in Südamerika wirklich ein anderer Effekt eintritt und Vegetation dort anders wächst. Und das muss dann wirklich ein Wissenschaftler aus dieser Domäne dann verifizieren. Wir können ihm einfach nur die Hinweise geben aus den Daten, dass dort was Spannendes entsteht. Und diese Hinweise, das hat sich halt jetzt in der Wissenschaft schon seit Jahrzehnten durchgesetzt, wenn Sie die Biologie nehmen gab es vor 20, 25 Jahren eine Revolution über die Genomanalyse. Da haben dann ganze Biologiegruppen sich anhand der Daten orientiert, welche nächste Doktorarbeit in diesem Feld ausgeschrieben wird. Mhm. Also sie, sagten, sie haben so viele Gene, welches Gen sollen wir denn jetzt analysieren? Und in der Biologie wird typischerweise ein Doktorand auf eines dieser Gene losgelassen und sehen sie dann, die Informatik und die Datenanalyse als Vorverarbeitungsschritt, als Filter an. Wo sind die spannenden Gene? Wo sind die spannenden Abhängigkeiten zwischen zwei Genen? Welche sollten wir analysieren? Also
0: wenn ich eins ausschalte, was passiert im, im gesamten restlichen Strang? Genau.
1: Und da gibt es so viele Kombinationen, wenn Sie Gene ein- und ausschalten, dass das natürlich sehr, sehr schwierig ist, äh, all diese Kombinatorik auszunutzen. Da kann man einfach sagen, der Algorithmus ist einfach so designt, dass er äh, keine Pause machen wird, sondern alle Kombinationen durcharbeiten wird und entsprechend dafür braucht der lange, oder? Wenn das am Genom macht, genau. Das ist das Spannende, was uns interessiert, wo wir Doktorarbeiten starten. Sie sagen es richtig, das dauert lange und wir wie lange gibt's äh, gibt's so eine? Ja, das ist der meine Definition für Big Data. Äh, wenn es zu lange dauert und der Mensch davor äh, nicht mehr Willens ist zu warten, <lacht> dann brauchen Sie einen neuen Algorithmus und die erfinden wir die Algorithmen, die das Ganze effizienter können und nicht mehr Stunden, Monate, Jahre brauchen, um diesen Datensatz zu analysieren, sondern möglichst in Sekunden, Minuten arbeiten, sodass der Mensch danach sich die Ergebnisse angucken kann und entsprechendes Feedback an den Algorithmus geben kann, sodass der Algorithmus nochmal neu starten kann und neue Muster suchen kann, neue unerwartete Bereiche, die der Mensch wiederum spannend findet und wieder analysieren möchte. Das Ganze muss natürlich interaktiv passieren ja. und deswegen ist für uns wichtig, die Skalierbarkeit der Algorithmen im Vordergrund zu haben.
0: Skalierbarkeit der Algorithmen? Ja, wenn
1: Sie mir morgen doppelt so viel Daten geben, ja. sollte der Algorithmus nicht viermal so lange brauchen, mhm. um diese Meng Menge an Daten zu verarbeiten, sondern im Idealfall vielleicht immer noch doppelt so lange oder vielleicht nur anderthalbmal so lange. Und genau diese Skalierbarkeit... Aber warum kann
0: er denn... Aber dann skaliert er ja quasi runter, wenn ich ihm die doppelte Menge Daten gebe und er nur anderthalbmal so lange braucht. Was hat er denn dann gemacht zwischenzeitlich? Ja, das ist, dass er nicht doppelt so lange braucht. In dem Sinne äh,
1: untersuchen wir im, in der Datenanalyse auch heuristische Algorithmen, die vielleicht gar nicht sich die Gesamtheit aller Daten angucken müssen, sondern mit einer einem Sample von den Daten auch arbeiten können. Mhm. Äh, für manche Arten von Mustern reicht das schon aus. Wenn Sie Gruppen identifizieren wollen, Korrelationen identifizieren wollen, dann können Sie das auch äh,
0: mal in Linearzeit äh, lösen ist für sie jeder datensatz gleich oder ist für sie jeder datensatz anders sprich haben sie einen standardalgorithmus der alles kann weil erstmal sind es ja nur daten also
1: man könnte jetzt sagen es sind ja
0: nur messpunkte egal was es ist also selbst mein blutdruck ist ja nur ein messpunkt oder oder der waldbrand oder
1: ja, das ist der der punkt der informatik wir versuchen so weit wie möglich zu abstrahieren mhm. natürlich sehen wir jetzt äh, als informatiker die ganzen daten die sie uns geben als messpunkte und vergessen meistens den Kontext. Ja. Ähm, der Punkt ist aber, dass wenn Sie sich mehrere Anwendungen angucken, kriegen Sie spezielle Abhängigkeiten in den Daten oder spezielle Problemstellungen in den unterschiedlichen Wissenschaften. Und die interessieren uns, dass wir neue Algorithmen entwickeln. Ähm, einfaches Beispiel, wir hatten vor ein paar Jahren ein Projekt mit der Industrie, äh, wo es auch wieder um Automobilindustrie-Daten ging. Äh, aus diesem Projekt war eine einfache Bachelorarbeit haben wir uns inspirieren lassen, neue Algorithmen zu entwickeln zur Anomalieerkennung. Und diese Algorithmen haben wir dann Jahre später in mehreren Doktorarbeiten weiter ausgearbeitet. Und dazu gibt es ein, äh, eine ganze Forschungsgruppe jetzt bei uns, die sich genau um diese Anomalieerkennung kümmert. Wir haben das damals in der Automobilindustrie äh, betrachtet, danach in der Medizin. Aktuell machen wir damit Umweltdatenanalyse. Also ich würde Ihnen zustimmen. In dem Sinne versuchen wir, so weit wie möglich von der realen Problemstellungen zu abstrahieren und äh, uns über die Probleme der Datenverarbeitung, des Datenmanagement, der Datenanalyse, der Datenvisualisierung zu kümmern und das möglichst abstrakt für alle Problemstellungen gleichzeitig mit demselben Algorithmus.
0: Interessiert Sie dann noch, was, was hinten bei rauskommt, also was dann der Wissenschaftler, der tatsächlich die Anomalie dann präsentiert kriegt, was er damit damit macht oder dazu sagt oder ist Ihre Arbeit zu Ende, sobald der Algorithmus läuft und die Anomalie gefunden hat? Diese Anomalien, die finden
1: wir, müssen natürlich aber auch die Interpretation dieser Anomalie bekommen. Die können wir selber nicht durchführen. Das muss der Domänenwissenschaftler dann mhm. machen in den Geowissenschaften. Der Klimaforscher, der muss sich die Anomalie dann angucken und uns sagen, was jetzt hinter dieser Anomalie steckt.
0: Ist sie signifikant oder nicht? Genau. Und wenn sie es nicht ist, schreiben sie einen Algorithmus um. Das wäre jetzt das Einfachste, was man tun könnte. Wir versuchen dieses Feedback des äh,
1: Wissenschaftlers systematisch in die Algorithmen zurückzuspeisen, so dass er uns nicht einmal ein Feedback gibt, sondern kontinuierliches Feedback geben kann und der Algorithmus lernen kann, was diesen Wissenschaftler interessiert. Und dann sieht es für den Wissenschaftler so aus, als kriegt er ein personalisiertes Ergebnis. Das war das, was sie eben gestört hat an der Werbung. Ja. Sie stört daran, dass sie nicht personalisiert genug ist zu ihrer Person, ihre Interessen nicht abbildet. Das gleiche stört Wissenschaftler auch. Ja, das liegt
0: auch. daran, dass ich Facebook kein Feedback
1: gebe. Ja. Ja. Aber der Wissenschaftler hat ein Interesse daran, ja. dem Algorithmus ein Feedback zu geben, weil sein Erkenntnisgewinn dadurch gesteigert wird, dass der Algorithmus bessere Daten, bessere Einschränkungen auf die Daten, bessere Muster darin findet. Und deswegen ist das der große Unterschied zur Industrie. Die Wissenschaftler wollen natürlich gerne Feedback geben, und die Algorithmen damit verbessern, sodass sie natürlich mit dem Algorithmus zusammen diese wissenschaftlichen Erkenntnisse erzielen.
0: Können Sie für einen Laien erklären, wie so ein Ding arbeitet und wie der Lernprozess in so einem Algorithmus funktioniert? Ja, Das hängt jetzt von diesen Mustern ab, die
1: Sie suchen. Also wir unterscheiden generell zwischen äh, Supervised Learning, also wenn Sie Vorhersagen treffen wollen, dann haben Sie einen Trainingsdatensatz, mhm. in dem Sie Daten haben aus der Vergangenheit zum Beispiel, wo sie zum Beispiel das Kundenverhalten kennen, ob ein Kunde ein bestimmtes Produkt gekauft hat. Wenn ich Ihnen einen unbekannten Kunden gebe, dann kann der Algorithmus im Idealfall sagen, ob dieser unbekannte Kunde ein Produkt kauft oder nicht kauft. Mhm. Das nennt man Supervised Learning, historische Daten nehmen, um diese Modelle zu trainieren. Und die Modelle trainieren in dem Sinne die Grenze zwischen Kunden, die ja das Produkt gekauft haben und Kunden, die das Produkt nicht gekauft haben. Diese virtuelle Grenze versucht der Algorithmus zu lernen beim Supervised Learning. Und dann können Sie das jetzt übertragen auf Risikokunden in der Bank, mhm. ob Sie jemanden Kredit geben wollen, ja oder nein, äh, in die Versicherungsbranche, überall hin, wo Sie eine Vorhersage über einen Kunden machen wollen. Das Gleiche können Sie jetzt aber auch auf Bilddaten übertragen und sagen, Sie haben ein Satellitenbild und Sie wollen vorhersagen, was ist da? Ist da jetzt eine Stadt, ist da ein Wald, ist da eine agrarwirtschaftlich genutzte Fläche? Und genau dieselbe Grenze müssen sie hier auch trainieren. Wo ist die Grenze zwischen einer Stadt, einem urban äh, genutzten äh, Gebiet oder einem landwirtschaftlich genutzten Gebiet? Und die Algorithmen, die dahinter stecken, sind ziemlich ähnlich. Mhm. Die trainieren nämlich genau diese Grenzen zwischen zwei sogenannten Klassen. Und das ist die erste Gruppe von Algorithmen, die Vorhersagealgorithmen. Mhm. Und die zweite Gruppe der Algorithmus, der geben wir diese Information nicht mit. Sie hat kein historisches Wissen. Sie kennt nicht den Unterschied zwischen Hochrisiko und Niedrigrisikokunden. Oder den Unterschied zwischen agrarwirtschaftlich genutzt und äh, urban genutzter Fläche. Sie kennt einfach gar nichts über die Daten, sondern sie haben nur die Rohdaten. Mhm. Und dort müssen sie dann zum Beispiel Gruppen identifizieren von ähnlich aussehenden Messpunkten. Einfaches Beispiel hier ist die Kundensegmentierung. Sie wollen einfach wissen, was für Kunden, was für einen Kundenstamm haben Sie in der Industrie. Ich gebe Ihnen Daten von Ihren Kunden und der Algorithmus findet, dass dort drei Kundengruppen enthalten sind. Mhm. Vorher wissen Sie aber nicht, welche Kundengruppen das sind. Sie wissen nicht, wie viele Kundengruppen Sie haben. Und das Gleiche können Sie auch wiederum auf Satellitendaten übertragen und sagen, Sie kennen nicht, welche Muster dort enthalten sind. Sie wollen einfach nur ähnliche Bereiche finden, die ähnlich genutzt sind. Wie die genutzt werden, haben sie vorher nicht
0: eingeschränkt. Das versuchen wir auch zu finden. Also diese Gruppen, Clusterstrukturen. Und das Feedback, das dann kommt, wäre, dass ich dann sage, das ist urban, das ist agrar und das ist Wald. Und ab dem Moment kann ja dann der Algorithmus das Ganze noch viel feiner auflösen, also die Grenzen feiner auflösen, oder? Sie
1: könnten mit diesem Feedback, was Sie jetzt gegeben haben, diese Flächen benennen. Mhm. Unser Feedback zielt eher darauf aus, zu sagen, sind die Gruppen richtig gefunden worden? Oder sollten diese beiden Gruppen nicht zusammen verschmolzen ah, werden? Okay. Mhm. So, dass Sie den Algorithmus korrigieren können und sagen, die zwei Gruppen sind mir eigentlich zu ähnlich, die müssen zusammen in eine Gruppe. Und damit trainieren Sie durch Ihr persönliches Feedback, was der Algorithmus für Muster finden kann. Mhm. Und jetzt nehmen Sie das Beispiel mit den Gruppen. Wenn es eine Gruppe gibt, die ganz abnormal ist und unähnlich zu allem anderen ist, dann ist das eine Anomalie. Und da können Sie dann feststellen, entweder diese Anomalien sind Messfehler und ich möchte die Anomalien bereinigen aus meinen Daten oder diese abnormalen Messwerte sind genau das Spannende, was den Wissenschaftler interessiert. Und genau diesen, diese Region auf der Welt schauen wir uns dann an. Und die analysieren wir dann wissenschaftlich in der äh, Domain-Disziplin, die uns die Daten gegeben hat. Und das ist jetzt das Feedback, was uns äh, momentan am meisten interessiert. Welche Anomalien sind jetzt wertvoll für den Wissenschaftler mhm. und welche sind uninteressant? Sodass wir dann entsprechend gelenkt den Algorithmus in die richtige Richtung losschicken.
0: Haben Sie eigentlich auch es ist ja, ist ja gerade so ein Thema Algorithmen, äh, haben Sie eigentlich auch Angst vor Algorithmen oder machen die Ihnen Sorge? Naja, in dem Themenumfeld, wo wir uns jetzt bewegen, äh,
1: machen uns das Algorithmen keine Sorgen, äh, weil wir die Daten aus dem wissenschaftlichen Kontext Aber bekommen. Aber
0: ja, es gibt ja durchaus andere Themenfelder, wo es darum geht, Verhalten von Menschen vorherzusagen aufgrund eventuell unvollständiger Daten. Gut. Kommt da ein Problem auf uns zu in Zukunft?
1: Naja, wir sehen jetzt unsere Algorithmen auch in die Richtung, dass sie sich bewusst werden können über dieses Problem. Sie können durch diese Beschreibungen, die ich eben erwähnt habe, ja den Menschen klar machen, wieso dieses Muster über diese Person entdeckt wurde. Und dann kann man darüber nachdenken, mhm. ob man diese Art von Daten preisgeben möchte mhm. und damit diese Muster zulassen möchte oder nicht. Also Wir wollen eher den Menschen sensibilisieren, was diese Algorithmen alles können. Man kann in dem Sinne auch sagen, man kann diese Algorithmen auch nutzen, um privatheitsrelevante Daten wieder aus den Daten zu entfernen, zu anonymisieren. So dass der Algorithmus diese Muster nicht mehr erkennen kann. Mhm. Aber dafür muss man sich bewusst sein, wo der Stand der Technik momentan ist, was die Algorithmen in Sachen Vorhersage, Kundensegmentierung oder Anomalieerkennung alles können. Und das, genau das interessiert uns. Wie können wir diese Algorithmen designen? Wie können wir diese Algorithmen untersuchen? Und das Fernziel ist immer, wie können wir diese Algorithmen Ergebnisse produzieren lassen, die der Mensch dann auch verstehen kann? Das ist für mich persönlich die Unterscheidung zwischen maschinellem Lernen, dass die Maschine lernt, Muster zu erkennen, und das, was wir im Bereich Knowledge Discovery und Data Mining machen, wir wollen eigentlich neues Wissen für den Menschen generieren, weil wir sehen eigentlich den Menschen im Vordergrund. Der Mensch ist, egal wo sie hingehen, sei es der Arzt, der äh, Leiter eines Unternehmens, der Mensch entscheidet. Der Wissenschaftler will entscheiden, was in
0: Zukunft mit seinen Daten in seiner wissenschaftlichen Disziplin passieren soll. Gleichwohl sieht es an manchen Stellen so aus, als würde der Mensch halt gerade nicht mehr entscheiden. Ne? Also Kreditvergabe, hatten Sie eben gesagt. Das scheint ein Bereich zu sein, in dem der Mensch kaum noch Einfluss nimmt, sondern in dem tatsächlich ein Score rausfällt, den ich nicht unter Kontrolle habe und der dann darüber bestimmt, ob ich einen Kredit kriege oder nicht. Aber Sie wollen ja auch als Mensch verstehen, warum haben Sie den Kredit
1: genau, nicht bekommen. Genau, aber das, das werden ist, die mir nicht sagen. Das ist auch das Problem aktuell ja. mit den Algorithmen, dass sie ihnen, die Algorithmen Ihnen das auch nicht sagen können, sondern dass sie das einfach entscheiden und am Ende kommt eine Wahrscheinlichkeit raus. Und das warum ist genau unser forschungsraum Warum können
0: die mir das nicht sagen? Die sind, die sind doch auch irgendwann mal geschrieben und trainiert worden. Naja, Sie müssen
1: sehen, früher gab es ein Regelwerk. Sie hatten Regeln, wenn das und das, dann sind sie ein Hochrisikokunde. Mhm. Eine andere Regel sagt, wann sie ein Niedrigrisikokunde sind. Aktuell gibt es diese Algorithmen, die das trainieren, die diese im besten Fall neue Regeln finden. Aber momentan gibt es viel, viel mehr Algorithmen, die eigentlich ohne Regeln arbeiten, die einfach nur vorhersagen, ob ein Kunde hoch, hohes Risiko oder niedriges Risiko hat. Und genau da sehe ich das Problem dieser Algorithmen. Wir wollen ja eigentlich den Menschen erklären können, warum dieses Muster aufgetreten ist. Wir wollen also künstlich virtuelle Regeln finden, die sie einem Menschen dann auch zeigen können.
0: Und die... Du bist Hochrisikokunde, weil du genau. damals den Fernseher aus dem Fenster geworfen hast. Besser uns nicht eingefallen. Aber diese Regeln den Algorithmen beizubringen, das ist das Training, was wir jetzt
1: aktuell machen. Wir erfinden neue Algorithmen, die nicht nur eine Wahrscheinlichkeit ausgeben am Ende, ob eine ein Bereich auf der Erde äh, eine bestimmte, ein bestimmter Landschaftstyp ist, sondern wir versuchen Regeln zu finden, die ihnen erklären, warum dieser Landschaftstyp dort ist. Welche Parameter diesen Landschaftstyp ausmachen. Und wenn er sich über die Zeit verändert hat, wie hat sich die Veränderung ver über die Zeit ausgeprägt? Welche mhm. Merkmale haben sich verändert? Und genau das anschaulich darzustellen, so dass Sie das nachher als Wissenschaftler verstehen können und nicht so skeptisch sind den Algorithmen gegenüber. Aber das
0: verstehe ich schon. Das ist ja für die meisten Leute heutzutage eine Blackbox. Ja, die entscheidet irgendwas, äh, und zwar über mich. Also die, im Grunde, im Grunde, na, die entscheidet nicht über mich, sondern die macht sich ein Bild von mir und entscheidet auf Basis dieses Bildes und ich weiß nicht, was das Bild ausmacht, Ja, ja wenn Sie so wollen, ist
1: unser Forschungsziel, die Blackbox-Lösung transparent zu machen, so dass der Mensch in diese Box reinschauen kann und schauen kann, wie diese Box
0: eine Entscheidung gefällt hat. Und darüber aber hat, der, hat der, der Besitzer oder der Inhaber dieser Box, hat er da überhaupt ein Interesse dran? In der Wissenschaft ja, aber in der Wirtschaft? Na, wir haben das Interesse daran, diese Box zu generieren. Wir entwickeln ja
1: diese Algorithmen. Und ja. da kann man uns jetzt vorwerfen, dass wir in der Vergangenheit bisher nur Blackbox-Systeme mhm. entwickelt haben. Aber wenn Sie sehen, die Wissenschaftler fordern eine transparent Box, in die sie reinschauen können. Und wenn Sie in die Industrie gehen, dann sehen Sie das genauso. Äh, viele Industriezweige verweigern sich einfach diesen Blackbox-Systemen. Nehmen wir ingenieurswissenschaftliche Bereiche, der Ingenieur hat so viel Informationen über sein Konstrukt, was er äh, erfunden hat, dass er mehr Informationen über dieses Produkt hat, als jeder äh, Datensatz. Und er will dieses Wissen in den Algorithmus mit reingeben. Und das erlauben wir aktuell gar nicht. Diese Blackbox-Systeme können gar nicht diese menschliche Interaktion äh, mitmodellieren. Und genau das ist unser Forschungsfeld. Wie kann ich dem Ingenieur, dem Wissenschaftler, der eine Domänenexpertise hat, erlauben, den Algorithmus zu lenken, zu steuern und dem Algorithmus ein Ergebnis abzuringen, was der Mensch dann verstehen kann, sodass das Reasoning dahinter beim Menschen bleibt mhm. und die kognitiven Fähigkeiten des Menschen auch gleichzeitig genutzt werden können, mit den ähm, Fähigkeiten der Algorithmen äh, große Datenmengen zu verarbeiten. So sehe ich das. Auf der einen Seite haben Sie Algorithmen, die können sehr effizient Daten verarbeiten und neues Wissen, neue Hypothesen generieren. Auf der anderen Seite haben Sie den Menschen, der kann Hypothesen sehr schnell verarbeiten und kognitiv äh, anders mit Daten umgehen und kann sich inspirieren lassen auch von diesen Ergebnissen, wenn sie denn anschaulich präsentiert werden
0: können. Sind Sie dann noch im Bereich der Grundlagenforschung oder gibt es auch tatsächlich schon Anwendungen, die Sie ausgerollt haben? Ja, das, was wir jetzt hier machen, ist klar Grundlagenforschung. Also
1: wir entwickeln diese Algorithmen möglichst auf vielen Anwendungen, möglichst auf vielen unterschiedlichen Anwendungen. Wir strukturieren das hier bei uns anhand der Datentypen. Uns interessieren Datenströme, kontinuierliche Datenströme. Das ist eigentlich das Paradebeispiel für Big Data. Da ist der Datenstrom unendlich.
0: Ja, das das hört niemals aus. Sollte das Geoforschungszentrum in der Lage sein, zu liefern, solche genau. Datenströme. Kontinuierliche
1: ja. Messsensoren, die auf der Welt äh, installiert sind und sie zum Beispiel seismische Daten oder mhm. Satellitendaten sind auch kontinuierliche Messdaten, die sie über äh, die Erdoberfläche bekommen. Das ist eine Klasse von Daten. Danach interessieren uns hochdimensionale Daten. Man geht immer davon aus, wenn man sich in der realen Welt sich umschaut, dann hat man 2D, 3D. Mhm. Vielleicht, wenn man Zeit noch einnimmt, vierdimensionale Informationen aber heutige Messsensorik ist so günstig, dass Sie fast alles messen können. Und Sie haben dann hundertdimensionale, 100 tausenddimensionale Daten. Wie gehen Sie mit diesen hohen Dimensionen um? Das ist für den Menschen nicht mehr zu verstehen, wie die Abhängigkeiten zwischen diesen Hunderten von Tausenden von Dimensionen ist, aber auch für den Algorithmus nicht. Und wir erfinden neue Algorithmen, die diese Dimensionalität reduzieren auf handhabbare Größen. Das ist die zweite Klasse von Daten. Und die dritte Klasse von Daten sind Grafdaten. Wir modellieren... Äh, interaktion zwischen objekten mit kanten zwischen grafknoten und diese riesigen haben ich gerade gar nicht naja das einfachste netzwerk was sie sich vorstellen können ist ein äh, verkehrsnetzwerk mhm. oder ein soziales netzwerk mhm. oder ein protein interaktionsnetzwerk jetzt es komplizierter da haben sie knoten sind proteine und Interaktionen zwischen proteinen sind die kanten Ah, und alles, was Sie in solchen Netzwerken modellieren können... Das äh, heißt,
0: Knoten und Kanten ist dann äh, Informatikersprache sozusagen für... Ja,
1: Informatiker oder Mathematiker, wir äh, äh, modellieren das Ganze als okay, mm -hmm.
0: äh, einen großen Graphen. Also
1: wir modellieren jedes natürlich vorkommende Netzwerk als einen Graphen mit Knoten und Kanten. Und diese Knoten und Kanten versuchen wir zu analysieren. Und äh, wenn Sie jetzt ein soziales Netzwerk vorstellen, dann haben Sie natürlich sehr, sehr viele Knoten und sehr, sehr viele Kanten. Die können sich gar nicht darstellen. Also visualisieren geht nicht mehr. Und ähm, wenn Sie jetzt eine Anfrage stellen an diesen Graphen und einen bestimmten Bereich haben wollen, dann können Sie das als Mensch meistens gar nicht spezifizieren, was Sie suchen. Und wir versuchen den Menschen zu helfen, den Graph zu explorieren. Und ähm, die Bereiche des Graphen aufzuzeigen, die besonders spannend sind. Communities im weitesten Sinne, wenn Sie in der sozialen Netzwerksprache bleiben wollen. Mhm. Das für mich wenigstens das ist gut. Ja, diese Communities, uns interessieren die Algorithmen, die die Communities finden. Ja. Wir machen das Ganze aber auf äh, den gleichen Zeitreihen, die ich eben erwähnt habe, in Südamerika, wo sie dann Complex-Networks haben, wo eine Korrelation zwischen zwei Bereichen in Südamerika vorherrscht und dann gibt es eine Kante, die diese Korrelation modelliert. Mhm. Und diese Graphen zu analysieren mit maschinellen Lernverfahren ist gar nicht so einfach, weil es gibt gar nicht so viele äh, Verfahren, die auf diesen Graphstrukturen arbeiten. Und eines unserer Forschungsziele ist, diese Graphstrukturen zu konvertieren in äh, traditionelle Vektorräume, wo sie wieder mit Vektoren rechnen können. Und das nennen wir Graph Embeddings. Äh, und wenn wir diese Transformation durchführen, dann können wir die Ähnlichkeit von Vektoren wieder messen und äh, mit diesen Vektoren ganz traditionelle maschinelle Lernverfahren anwenden, wie zum Beispiel die eben erwähnten. Vorhersagesysteme oder Anomalieerkennung, haben wir aber jetzt eine ganz andere Datenstruktur, nämlich Daten sind jetzt Graphen.
0: Ganz ehrlich, was sind eigentlich Graphen?
1: Ja, Graphen sind die Forma das formale Konstrukt, um äh, reale Netzwerke zu beschreiben. Also Sie definieren das Netzwerk in der realen Welt und wir modellieren es in der Informatik oder in der Mathematik als Graphstruktur. Und der Graph besteht immer aus einem Tupel, einer Menge von äh, Knoten. Das ist das erste, äh, der erste, der die erste Beschreibung des Graphen und eine Menge von Kanten. Mhm. Die Menge von Kanten sind definiert als äh, wiederum Paaren von Knoten. Und so das können Sie sich ganz formal einen Graphen definieren, der ein beliebiges Konstrukt, ein beliebiges Netzwerk modellieren kann. Und wir abstrahieren halt von dem kann realen Kann sein, Netzwerk. dass man
0: das nur verstehen kann, wenn man ein tieferes Verständnis von Mathematik hat? Das ist bei uns Grundvoraussetzung, <lacht> ja. Also,
1: natürlich bilden wir unsere Studenten äh, ja. direkt in den ersten paar Semestern grundlegende Mathematik, also, lineare Algebra, Statistik äh, sind Grundvoraussetzungen bei uns in der Informatik, ja.
0: Ich weiß nicht, mag, mag sein, dass in der, in der Hörerschaft jetzt Leute ihre Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber ich glaube, das letzte Mal, dass ich sowas gehört habe, dürfte in der Oberstufe gewesen sein, im Gymnasium. Und das ist 30 Jahre her. Äh, wie erklären Sie das einem Zehnjährigen?
1: Ja, wenn Sie ein Zehnjähriger sind und frisch aus der Schule zu uns kommen und hier ein Schülerevent mitmachen am HPI, dann interessiert sie natürlich auch, wie werden Daten analysiert und was muss ich dafür lernen, um das später auch mal zu können. Gehen Sie davon ähm, aus, dass ich
0: ein Zehnjähriger bin?
1: Ja, wir erklären Ihnen das äh, in recht spielerisch, äh, zum Beispiel Produktsegmentierung. Ich äh, nehme dann immer ein Beispiel mit äh, Gummibärchen, Schokolade und verteile das auf dem Tisch und sage, okay, was für Segmente von Produkten, welche Gruppen von Produkten sehen Sie hier auf dem Tisch liegen? Und dann kann man das visuell schon mal analysieren und sagen, okay, ich sehe jetzt Gruppen von Produkten, die eher Gummibärchenartig sind, Schokolade, weiße Schokolade, schwarze Schokolade. Und dann versucht der Schüler für sich festzustellen, was sind eigentlich die Ähnlichkeiten? Mhm. Und genau das machen wir auch. Wir lassen Algorithmen trainieren, was die Ähnlichkeit von Gruppen ist. Und so verstehen die Schüler recht schnell, dass es eigentlich um dieses Ähnlichkeitsmaß geht, diese, was man später in der Schule lernt, Metriken. Und genau diese Metriken zu trainieren, aus den Daten zu extrahieren, was eigentlich eine Ähnlichkeit ist zwischen zwei Objekten. Und genau das machen maschinelle Lernverfahren. Sie trainieren die Ähnlichkeit zwischen Objekten und sie lernen in dem Sinne, ähnliche von unähnlichen Objekten voneinander zu trennen. Ohne dass sie das als Mensch vorgegeben haben. Und das zeigen wir den Schülern dann. Ich durchmische dann einfach mal die ganzen Produkte und sage ihnen, das ist dieses diesen Wust, den sie jetzt auf dem Tisch sehen, das ist eigentlich das, was der Algorithmus sieht. Und Der muss dann die Strukturen daraus wieder
0: identifizieren können und daraus lernen können. Ohne dass ich das ihm vorgegeben habe, wie lautet kann, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt verbalisieren kann, aber wie lautet der das Kommando an den Algorithmus, diese Ähnlichkeiten zu erkennen? Also wie sage ich ihm Erkenne-Ähnlichkeiten, ohne dass ich ihm sage Erkenne-Ähnlichkeiten?
1: Also Sie definieren die Eigenschaften dieser Produkte, also sie beschreiben die Produkte. Das war das, was Sie eben gesagt haben mit Messdatenpunkt. Ein mhm. Messdatenpunkt für uns ist ein hochdimensionaler Punkt, der aus Hunderten und Tausenden von Eigenschaften besteht.
0: Ist ein Bärchen, ist aus Gummi, ist Zucker drin, ist Gelatine drin. Ja, das sind jetzt nur ein
1: paar weniger Eigenschaften. Ja. Jetzt können Sie sich äh, vorstellen, dass, eine bestimmte Größe, ja. ja. Nehmen Sie jetzt für einen realen Fall auf unserer Erde haben Sie tausende von Sensoren an der gleichen Stelle auf der Erdoberfläche und die analysieren etwas. Und jetzt ist die Frage, welche von diesen tausenden Sensoren an der gleichen Stelle auf der Erde und zum gleichen Zeitpunkt sind eigentlich relevant? Um eine Region auf der Welt zu charakterisieren, die zum Beispiel urban mhm. genutzt ist. Oder eine andere Region auf der Welt, die ähm, agrartechnisch genutzt wird. Das geben sie dem Algorithmus nicht vor, welche Eigenschaften das sind. Das kann der Algorithmus einfach von sich aus lernen, indem sie ihm Beispiele geben. Beispiele von Feldern, die gerade agrarwirtschaftlich genutzt werden und Beispiele von äh, urban genutzten Bereichen auf der Welt. Und der Algorithmus erkennt selbstständig den Unterschied, und versucht die Eigenschaften zu identifizieren, die den markanten Unterschied
0: zwischen diesen beiden Regionen quantifizieren können. Ist das denn eigentlich am Ende so eine clicky bunty Software, wo ich meine Daten äh, reinkopiere, oder brauche ich da tatsächlich einen äh, ja im Grunde einen Programmierer, der da sitzt und mit dem ich zusammen das Ding hochfahre sozusagen?
1: Das wäre schön, wenn das so eine bunte Software wäre, aber ja. äh, dann würde vielleicht da merken, auch ich das
0: verstehen. <lacht> ja, wie Sie merken,
1: wir sind ja eher äh, mathematisch orientiert und das ist halt die ganze Community ist so. Äh, wir programmieren äh, Algorithmen und denen geben sie als Input die Daten, die haben komplizierte Parameter und sie kriegen in den meisten Fällen Textfile als Output. So, und da kommt es schon äh, nah dran, dass sie einen Experten brauchen, um diesen Algorithmus zu Verwenden,
0: um diesen Text wahrscheinlich auch einfach erstmal zu lesen, der rauskommt. Ja. kommt. Genau. Ja. Also die Interpretation der Ergebnisse, die
1: Parametrisierung der Algorithmen, die Auswahl der Algorithmen ist eigentlich schon eine Kunst für sich. Und deswegen ist eigentlich dieser dieser Forschungszweig, aber auch dieser das Arbeitsumfeld Data Scientist momentan so attraktiv, weil es wenig Leute gibt, die genau das können. Was die, muss ich
0: können, um das zu können?
1: Ja, sie müssen tiefgehendes statistisches wissen mitbringen, äh, um die Algorithmen zu verstehen. Sie müssen Wissen über die Datenverarbeitungspipeline haben, um diese Systeme äh, aufzubauen. Sie müssen die Skalierbarkeit der Algorithmen im Hinterkopf behalten, dass äh, manche Algorithmen vielleicht erst in 10, 20, 30, 100 Jahren ihnen ein Ergebnis geben werden. Da sollten sie nicht drauf warten, sondern sie sollten vorher das Verständnis
0: dafür haben, wie die Komplexität dieser Algorithmen ist. Moment, Sie sehen einem Algorithmus an, wie lange er vermutlich brauchen wird, um ein Ergebnis zu liefern? Ja, wir analysieren die formale
1: Komplexität der Algorithmen und können Ihnen vorsagen, bevor Sie den Algorithmus starten, wie äh, die Laufzeit dieses Algorithmus ist. Wenn Sie dem zehn Datenpunkte geben oder eine Million Datenpunkte, dann können wir Ihnen vorsagen, wie die Laufzeit sein sollte. Ähm, und dann gibt es halt formale Abschätzungen, die Ihnen sagen können, vergessen Sie es in äh, Ihrem Leben, im äh, Lebenszeit der Erde werden sie kein Ergebnis
0: bekommen. Haben Sie das schon mal gemacht? Also ist schon mal einer gekommen und wollte was haben und
1: was war das? Sicher, wir geben unsere Algorithmen auch als Open-Source-Lösung in die freie Welt hinaus ja. und wir kriegen immer wieder E-Mails, wo jemand sagt, ich habe diesen Algorithmus mit diesen Parametern auf meinem Datensatz der Größe XY gestartet und da kann ich eigentlich nur zurückschreiben und sagen, äh, vergessen Sie es, den das. Algorithmus können Sie nicht mehr äh, zu einem Ergebnis bekommen, der wird Ihnen formal kein Ergebnis liefern können müssen Sie einen anderen Algorithmus verwenden, der effizienter ist und in weniger Zeit in ein Ergebnis liefert. Und genau das ist unser Forschungsthema, die Algorithmen zu erfinden, die das Ganze auch im Worst Case äh, in ein paar wenigen Sekunden liefern
0: können. Auf was rechne ich denn äh, Ihre Algorithmen? Brauche ich dafür Supercomputer oder mache ich das mit, mit meinem Laptop auf dem Tisch? Ja, das ist eine andere Kompetenz, äh,
1: die ah, Sie in dem okay. Themenfeld äh, <lacht> brauchen wir gehen das jetzt in meiner Gruppe eher von der mathematischen Perspektive an und analysieren die Algorithmen auch mit Papier und Bleistift und versuchen den Trick zu finden, mit dem dieser Algorithmus schneller läuft und implementieren den dann, ohne dass das Ganze auf einem High-Performance-Computer danach läuft. Also viele unserer Experimente laufen jetzt einfach auf Desktop-Maschinen. Das ist genau die Herausforderung, der wir uns stellen, mit möglichst wenig Ressourcen möglichst schnelles Ergebnis zu erzielen äh, und danach wäre der nächste Forschungspunkt danach, diesen Algorithmus auch noch parallel zu entwickeln und zu sagen, wenn sie mir jetzt 20 Rechenkerne geben, dann sollte das im Idealfall auch 20 mal so schnell gehen. Mhm. Aber das ist eine andere Forschungsrichtung, äh, die uns jetzt hier äh, in meiner Gruppe nicht ganz so interessiert, sondern wir versuchen eher äh, nicht den Faktor der Parallelisierung rauszuholen, sondern Größenordnungen, äh, wirklich von äh, einer Laufzeit von Monaten runter auf eine Sekunde zu kommen, die kriegen Sie nicht über den Faktor der Parallelisierung raus. Sondern wirklich diese Größenordnung formal aus dem Algorithmus durch Design eines neuen Algorithmus zu bekommen. Durch heuristische Verfahren, sodass Sie sich nicht mehr alle Daten angucken müssen. Durch Approximation. So dass ich immer noch ihnen eine Approximationsgüte geben kann, dass mein Verfahren ihnen in ein paar Sekunden ein Ergebnis liefert und im schlimmsten Fall doppelt so schlecht ist, wie das äh, Ergebnis, was sie nach
0: 20 Jahren bekommen würden. Gab es schon mal irgendwelche Rückmeldungen, die die tatsächlich ein Eureka-Moment geschildert haben, also dass sie, dass sie irgendwie einen großen Datensatz, also dass irgendein Datensatz, also ein Wissenschaftler einen großen Datensatz, mit einem ihrer Algorithmen gerechnet hätte und da was wirklich Spektakuläres gefunden hat, womit er nicht gerechnet hat?
1: Ja, das passiert äh, bei den meisten dieser Fällen. Also nehmen wir das einfachste Beispiel, Bachelorarbeit, die ich eben erwähnt ja. habe, äh, mit der Industrie zusammen. Ähm, der Student hat äh, einen einfachen Datensatz aus der Automobilindustrie bekommen. Man hat den analysiert und nach äh, vier Monaten kam dann entsprechend raus, dass die Firma, die den Datensatz bereitgestellt hat, einen konzeptionellen Fehler in der Messtechnik drin hatte und sie eigentlich über Jahre hinweg äh, falsche Daten erhoben haben und sie natürlich sofort den Studenten eingestellt haben, um äh, diesen Fehler in ihrem System zu beseitigen. Und ja. äh, da sieht man manchmal auch, dass... Äh, die Daten gar nicht so rein sind äh, und man auf die Daten sich nicht hundertprozentig verlassen kann, sondern manchmal ist die Erkenntnis auch, dass
0: das Metamerkenerkenntnisse Meta ja. sozusagen. Ja.
1: Aber auch andere äh, Konzepte, wenn Sie sagen, Sie äh, analysieren ähm, medizinische Daten und äh, versuchen dann äh, dem äh, Mediziner zu erklären, warum ist jetzt eigentlich dieses Muster rausgekommen. Und sie merken dann in der Diskussion auf einmal, dass der gegenüber auf einmal hektisch anfängt, äh, Sachen aufzuschreiben äh, und merkt, okay, das sind jetzt eigentlich Sachen, die er aus den Daten nicht erkannt hat. Und das muss man dann, das ist dann kein individuelles Moment, wo man sagt, okay, in dem Meeting ist die Erkenntnis rausgekommen, sondern da sind dann wahrscheinlich Jahre von Forschung danach, äh, wo man genau diesen Punkt hinterfragt und äh, sich fragt, ist die in diesen Daten wirklich diese, dieser Punkt drin gewesen oder ist das ein konzeptioneller Fehler oder habe ich äh, wissenschaftlich das noch nicht bedacht, muss ich mein Modell überdenken, muss ich das Modell vielleicht, was ich bisher die letzten zehn Jahre betrachtet habe, wegwerfen und eine neue Komponente hinzufügen, ergänzen, das sind die Momente, die äh, natürlich bei unseren Anwendern spannend sind. Und die kriegen sie eigentlich bei jedem äh, Meeting, egal ob das Industrie- oder Wissenschaftspartner sind, raus, weil die merken, okay, das ist eine andere Herangehensweise, die habe ich mir noch nicht angeeignet, das äh, ist etwas Neues, was diese Gruppe macht und ähm, entweder sie kriegen diesen Zweifel zurück und sagen, okay, ich verstehe das nicht, wie mhm. kann das sein, dann versuchen wir das natürlich möglichst anschaulich nochmal zu erklären. Oder äh, sie stecken so tief in der Materie drin und sagen, okay, das ist jetzt spannend, diese Erkenntnis möchte ich jetzt mit einem Doktoranden bei mir in den Geowissenschaften weiterverfolgen.
0: Ich stelle mir das ziemlich befriedigend vor, zu wissen, dass, dass, dass ich eine, eine Software geschrieben habe oder einen Algorithmus geschrieben habe, der immer zu einem Ergebnis führt, worüber sich jemand freut. <lacht> Ja,
1: wenn Sie, glaube ich, unsere Doktoranden fragen, äh, kriegen Sie die Befriedigung dadurch, dass die Kooperationspartner dieses positive Feedback geben.
0: Und die dann Aber sofort auch, einstellen. Das,
1: das ist natürlich eine Sache, die ist vorwiegend in der Industrie der Fall. Ja, Also momentan äh, kriegen wir alle äh, Personen, die wir hier ausbilden, sofort händeringend äh, abgenommen aus der Industrie und auch aus der Wissenschaft Momentan gibt es ja die Helmholtz-Initiative im Bereich Information and Data Science, mhm. genau um diese Experten neu auszubilden, sodass man die Experten, die man jetzt aktuell in der Helmholtz-Gemeinschaft hat, in den Bereich Data Science fortbildet, aber auch neue junge Talente im Bereich der Informatik, Statistik neu einstellt, die genau diese Expertise mitbringen, um große Datenmengen Helmholtzweit zu analysieren.
0: Wenn Sie Talente sagen, ist das, nicht, ist das kein Handwerk, das Sie machen? Also muss, muss man da einen bestimmten Blick auf die Zahlen, sage ich mal, mitbringen?
1: Es ist sehr viel handwerkliche Kunst dabei, die Algorithmen zu designen, und ja. diese Systeme zusammenzustellen. Also es ist sehr viel Engineering, was die Algorithmen angeht. Aber in vielen Fällen ist es auch sehr viel Inspiration, um diesen Algorithmus zu erfinden. Ja, also äh, da gibt es immer den Streit, ob jetzt äh, Software, Technik ingenieurswissenschaftlich ist und es wirklich einen festgelegten Prozess gibt. den Oder, oder ob bilden, es Kunst ist. Ob ja? es Kunst ist, genau. als Kunsthandwerk. Die, <lacht> ja, wir bilden die Studenten bei uns natürlich in diesem Prozess aus, ja, dass sie das möglichst systematisch die Software das komplexe IT-System bauen. Aber gleichzeitig sehen sie auch, in jedem Algorithmus steckt sehr viel Inspiration auch drin und äh, die äh, kommt dann natürlich aus den Individuen, die dieses, diesen Algorithmus
0: designt haben. Ähm, das ist dann wirklich Kunst, ja. Was sind das für Studenten, die Sie ausbilden? Sie sagten, ist das Informatik, Mathematik? Ja, vorwiegend Informatiker. Vorwiegend Informatiker. Und Sie sind auch Informatiker? Ja, klassisch von der Ausbildung Informatik,
1: studiert, äh, Nebenfach Biologie, äh, danach aber recht viel unterschiedliche Anwendungen in verschiedenen Bereichen. Industrie, äh, Automobilsektor ist ein großes Thema. Äh, in den Wissenschaftsdisziplinen Energie, Biologie, Medizin, jetzt Geowissenschaften am Helmholtz-Zentrum in Potsdam. Aber wir sind das wirklich als Abstraktion dieser unterschiedlichen Wissenschaften mhm. und versuchen diese Algorithmen und Methoden äh, zu erfinden und diese Systeme zu bauen. Also Das, was sie jetzt aktuell in der Presse lesen zu Big Data Systemen, das versuchen wir natürlich unseren Studenten beizubringen. Wie bauen sie die nächste Generation dieser Big-Data-Systeme.
0: Was ist die nächste Generation dieser Big-Data-Systeme? Das kann
1: ich Ihnen jetzt nicht sagen, Ach so. aber das genau in die Richtung bilden wir aus. Wie können Sie diese Systeme dann bauen, wenn Sie festgestellt haben, dass ein altes System nicht mehr ihren Anforderungen entspricht, dass es nicht mehr skaliert, auf Datenströme zum Beispiel, nicht mehr äh, auf die Häufigkeit der Datenpunkte reagieren kann und im Prinzip die Daten verwerfen muss, weil es gar nicht so schnell verarbeiten kann, wie sie mhm. reinkommen. Genau diese Skalierungskomponenten interessieren uns in diesen Systemen und wir versuchen, die Studenten so systematisch wie möglich auszubilden, diese Komponenten zu designen und dann diese Komponenten zusammenzustecken in größeren Systemen und diese komplexen IT-Systeme dann auch zu
0: warten und zu nutzen mit den Kunden. Das andere, was Sie gesagt haben, ist, Sie bilden, Sie bilden Wissenschaftler, äh, Sie, Sie, Sie bilden die weiter. Also wie bringen Sie denn jetzt beispielsweise einen Geologen bei, so einen Algorithmus zu designen oder bringen Sie dem eher bei ihm zu benutzen? Ja, das, was man jetzt sieht, ist der Drang von allen Wissenschaftsdisziplinen, sei es
1: Geowissenschaft, Medizin, diese Algorithmen sich selbst anzueignen. Und da stellt sich Helmholtz auch die Frage, sollen wir jetzt unsere Wissenschaftler alleine lassen, dass sie sich selber ausbilden oder sollen wir ihnen systematisch ein Werkzeug an die Hand geben, dass wir sie aktiv ausbilden in diesen Methoden, und da ist die Frage, wer macht das? Ähm, die, der erste Punkt ist natürlich, den Statistiker, den Informatiker in den Hörsaal zu stellen und äh, eine klassische Vorlesung zu halten. Da müssen Sie sich aber überlegen, die Leute sitzen ja schon in ihrer Disziplin verankert, sie messen Daten, sie haben die Probleme schon, wie können sie das deutschlandweit machen? Und äh, Unser Konzept hier im HPI ist, das Ganze über Massive Online Open Courses zu machen und wir zeichnen unsere Vorlesungen in dem Sinne auf, mhm. bieten das einer breiten Masse von
0: äh, Personen an. Aber und, verstehen die das auch? Also ich bin Geisteswissenschaftler. Sie reden wirklich in, in fremden Zungen, äh, was, was mich angeht. Ist jeder Naturwissenschaftler prinzipiell in der Lage zu verstehen, was sie tun und was er davon hat? Ja, wir haben als Voraussetzung äh, keine Informatikausbildung
1: bei uns. Also mhm. Bei mir in der Vorlesung sitzen auch Psychologen mhm. oder Geowissenschaftler, um, und die verstehen das auch, weil sie im Prinzip sich die Mathematik als Grundlage nehmen. Ja, es ist, geht viel um Formeln und Algorithmen und sie müssen diese Grundlage schaffen. Also wenn sie keine Ahnung haben von linearer Algebra oder von Wahrscheinlichkeitsrechnung, Warum? dann werden sie die Lesung nicht verstehen. Okay. Ja, das ist die Grundvoraussetzung ja. Uh, Grundlagen der Mathematik in linearer Algebra und Statistik. Mhm. So, mehr verlangen wir aber nicht.
0: Und darauf aufbauen. Und das ist, ja, das ist tatsächlich, wenn, wenn, wenn ich Naturwissenschaften was Naturwissenschaftliches oder Psychologie studiert habe, dann habe ich das, ja. ja. Genau, und im Prinzip sind es
1: so viele Anwendungen momentan in diesem Themenfeld, dass ich eigentlich in jeder Vorlesung sage, Sie bringen die Anwendung mit. In Ihrem Kopf sollte eine Anwendung stecken. Warum wollen Sie diese Methode kennenlernen? Und dann spielen Sie diese Anwendung für sich, während ich Ihnen die Methode erkläre, durch. Ich erkläre Ihnen die Methode an meinem Beispiel. Ja, das mir am besten gefällt. Aber Sie sollten für sich selber ein anderes Beispiel verwenden. Nämlich da, wo Sie als Geowissenschaftler Ihre eigenen Daten haben. Oder in dem psychologischen Use Case, den die Studentin vor zwei Semestern in der Vorlesung hatte. Das muss Sie parallel mitbringen. Und dann können Sie das Verständnis für die Methode äh, selbst sicher erarbeiten. Wir machen das auch in studentischen Praktika hier, wo wir äh, an internationalen Wettbewerben zum Beispiel teilnehmen. Mhm. Und die Studenten bekommen anonymisierte Daten von einem Wettbewerb und müssen sich dann mit international, was dieses Jahr 200 Teams messen, von zig Universitäten aus unterschiedlichen Ländern, um das beste Ergebnis auf diesen Daten zu erzielen, die beste Vorhersage. Und das ist natürlich für die Studenten natürlich auch befriedigend an einem Beispiel, das zu erarbeiten, was sie vorher theoretisch in der Vorlesung gelernt haben. Und dann dann diesen Wettbewerb gegen die internationalen Teams äh, zu haben, zu zeigen, okay, ich kann wirklich das besser vorhersagen mit meinem Algorithmus als die anderen.
0: Was ist denn der Use Case, den Sie am liebsten nehmen? Ja, ich nehme äh, am liebsten biologische Use Cases, mhm.
1: äh, weil ich glaube, das äh, ist der der gesellschaftliche Impact äh, sehr, sehr groß, äh, wenn man was über Gene und äh, Krankheiten verstehen kann. Ähm, das liegt aber einfach aus meiner Ausbildung heraus. Es liegt mir das am ehesten, weil ich halt äh, Biologie als Nebenfach hatte in meinem eigenen Studium. Deswegen nehme ich die äh, Fälle am liebsten. Ähm, momentan ist halt der Industrie-Use-Case-Automobilsektor äh, sehr beliebt. Äh, da können wir ziemlich viele Beispiele nehmen, geowissenschaftliche Daten, wenn äh, die Geowissenschaftler dabei sitzen, äh, kann man die auch nehmen. Wir
0: versuchen, möglichst breite das äh, Feld an Beispielen auch zu liefern. Wollten Sie eigentlich werden, was Sie geworden sind? Also haben Sie es darauf angelegt, genau das zu machen? Anders gefragt, was wollten Sie eigentlich werden, als Sie klein waren? <lacht> das ist schwierig zu sagen. Also als kleines Kind hat man natürlich irgendwie äh,
1: Träume und äh, die... Äh, werden dann vielleicht über die Schulzeiten ein bisschen konkreter. Bei mir war es äh, nicht Informatik, das habe ich nicht verstanden. Als Kind, äh, klar, äh, kriegt man da wenig mit. Äh, bei mir war der Durchbruch äh, Bruch, äh, in die Informatik sicherlich Also mhm. Ich habe als äh, E-Techniker bei Jugendforsch mitgemacht und habe äh, Sachen zusammengelötet. Und habe äh, integrierte Schaltkreise konzipiert und die dann gelötet und ein äh, System gebaut zur Fernprogrammierung eines Videocorders per Telefon. Aha. Und wir standen an unserem Jugendvorstand und ein Stand weiter hatte jemand was programmiert. Ganz sauber. Ohne Lötzinn in der Nase äh, einzuatmen. Und äh, <lacht> da war für mich dann klar, okay, Moment, das, was der programmieren kann, äh, kann er mein System in paar Zeilen Code bauen. Ja. Der braucht dann keine ICs mehr zusammenzulöten. Und da sind wir beide dann, also wir waren ein Team, äh, die das gemacht haben, beide in Informatik abgedriftet und haben beide Informatik studiert. Und,
0: äh, mein Kollege ist in die Wirtschaft gegangen, ich in die Wissenschaft. Aber dann nicht, dann nicht genau da zu landen, wo Sie sind, also in diesen diese Algorithmen zu designen, ähm, das hört sich an, als müsste man es darauf anlegen, den Job zu machen. Also oder sind Sie da auch zufällig reingerutscht? Na, ja, ich
1: habe recht früh im Studium äh, mir viele Veranstaltungen angehört in der Uni mhm. und habe dann recht schnell festgestellt, dass so datengetriebene äh, Veranstaltungen mich reizen. Und mhm. Da hab, ist mein Interesse hergekommen. Also ich habe wirklich das komplette Spektrum von Datenbank Uh, effiziente Datenanfragen, maschinelles Lernen, Sprachverarbeitung, Mustererkennung in Sprache, Mustererkennung in Bildern, bis hin zu Data Mining. Uh,
0: was ja letztlich auch Mustererkennung ist. Ne? Ja? ja. Ich esse hier gerade einen Quiche oder sowas ähnliches, der übrig geblieben ist, weil Sie gestern eine Antrittsveranstaltung hatten. Nein, was, was haben Sie gestern gemacht?
1: Genau, wir haben gestern die neue Young Academy für der, der Geodata Science <lacht> gestartet in Potsdam. Mhm. Äh, und zwar geht es genau darum, im Prinzip diese Zusatzexpertise im Bereich Data Science in die Geowissenschaften zu bringen. Ja. Wir haben eine ganze... Äh, Academy jetzt um das Thema Data Science in den Geowissenschaften äh, entwickelt und da sind jetzt ganz viele unterschiedliche Geowissenschaftler aus unterschiedlichsten Bereichen ähm, von Fernerkundungen äh, mit Satellitendaten bis hin zu Modellierern alle Personen mit dabei die datengetrieben arbeiten in den Geowissenschaften und wir versuchen jetzt dieser Gruppe an Doktoranden und Postdoktoranden neue Methoden beizubringen im Bereich Statistik ähm, maschinelles Lernen, Datenhaltung, Datenanalyse, Datenvisualisierung den gesamten Prozess des Data Engineerings ihnen näher zu bringen.
0: Was heißt neue Methoden? Also was, was sind denn die alten Methoden? Also ich das Einzige, was ich kenne, das ist auch wieder was aus der Schule. Ich gucke mir halt ein paar statistische Daten an, also ein paar ökonomische Daten und gucke einfach, wo gibt es denn eigentlich Ausreißer hier in diesen äh, Datendingern. Das ist vermutlich eine alte Methode, ne? Genau, das äh, kennt man aus der
1: Statistik heraus. Genau. Äh, alles, was außerhalb der zweifachen Standardabweichung ist, muss ja ein, eine Anomalie sein. Mhm. Äh, was ist denn die, die zweifache Standardabweichung? <lacht> Na, wenn Sie Ihre Daten normal verteilt modellieren, mhm. gibt es einen äh, Min äh, und eine äh, Varianz. Mhm. Und äh, wenn Sie jetzt annehmen, dass all Ihre Daten normal verteilt sind, dann gibt es an den Rändern dieser Normalverteilung sehr, sehr seltene Objekte. ja Und wenn Sie viele Objekte an diesen Rändern sehen, dann kann ja irgendwas nicht stimmen. Entweder ihre Verteilung stimmt nicht oder diese Objekte sind Messfehler oder mhm. Anomalien. Und typischerweise würde jetzt der Statistiker sagen, alles, was außerhalb der zweifachen Standardabweichung ist, sind diese Anomalien, diese mhm. Outlayer. Das sind so die klassischen Methoden, die man aus der Statistik kennt. Wir äh, gehen jetzt anders vor und sagen, wir wollen jetzt aus Multivariaten Daten, aus 100 Dimensionen feststellen, was eine Anomalie ist da können Sie jetzt nicht mehr das Ganze als Normalverteilung modellieren. Da gilt das ganze Konzept mit dieser Normalverteilung nicht mehr und Sie haben gar keine Ränder dieser Verteilung. Und da geht es jetzt darum, über maschinelles Lernen, über neue Methoden zu trainieren oder zu lernen, was eigentlich der Normalzustand ist und diesen Normalzustand vom abnormalen Messpunkt äh, abzugrenzen. Und genau diese maschinellen Lernverfahren, die wollen unsere Doktoranden und Postdocs lernen. Das geht von klassischen Vorhersagesystemen über Anomalieerkennung, neuronale Netze, Deep Learning in das komplette Spektrum des maschinellen Lernens. Und das sind jetzt die neuen Methoden, die mhm. gestern auch von den Doktoranden und Postdoktoranden als interessant identifiziert wurden und gesagt haben, okay, dafür brauchen wir jetzt eine Summer School. Bitte organisiert uns eine Summer School mit Experten aus dem Bereich, die uns das beibringen können, sodass wir jetzt mit diesen neuen Methoden in Zukunft arbeiten können und auch verstehen, ob diese Methoden auf unsere Daten passen oder nicht. Und dieses tiefe Verständnis braucht man halt, um die Methoden auch mal richtig anzuwenden, um sie nicht nur einfach aus dem Netz runterzuladen und auf die Daten loszulassen und dann festzustellen, dass sie nicht funktionieren. Mhm. Deswegen muss man ihnen genau dieses Verständnis in Statistik, Informatik, maschinellem Lernen beibringen.
0: Können Sie erklären, wie neuronale Netze funktionieren? Und zwar so, dass ich es verstehe. Ja, das Problem bei
1: neuronalen Netzen ist, dass Sie zwar das neuronale Netz trainieren und am Ende haben Sie dieses neuronale Netz, was etwas gelernt hat. Mein Problem dabei ist, Sie können es niemandem erklären was das gelernte Wissen ist. Da drin stecken Koeffizienten drin und äh, die Input-Parameter werden irgendwie zu Output-Parametern äh, transformiert. Aber wenn ich Ihnen das Netz, was nachher trainiert wurde, gebe, kann ich Ihnen auch als Informatiker nicht erklären, wie die Entscheidung stattgefunden hat. Und deswegen gehen wir explizit von diesen neuronalen Netzen weg und versuchen, selbst wenn wir was mit einem neuronalen Netz trainiert haben, das Ergebnis anders darzustellen in den eben genannten Regeln. So kann ein Mensch viel einfacher denken, wenn ich ihn aus dem neuronalen Netz zum Beispiel eine Regel extrahiert habe. Ja, und deswegen ist unser Forschungsziel eigentlich eher nicht, das neuronale Netz zu trainieren und das neuronale Netz zu verbessern, sondern eher die Außenwirkung des Algorithmus. Also neuronales Netz ist für mich das Paradebeispiel für so einen Blackbox-Algorithmus. Mhm. Sie können nicht reingucken, wie es funktioniert, Sie können nicht verstehen, wie es trainiert wurde. Sie müssen in dem Sinne Statistiker sein, um das zu verstehen und zu interpretieren können. Wir wollen ein bisschen davon weg und wollen eher die Interpretierbarkeit von solchen Methoden. Trotzdem verwenden wir neuronale Netze oder Deep Learning, um in dem Beispiel, was ich Ihnen eben, eben genannt habe, die Graphen in Vektorräume zu transformieren. Mhm. Dort lernen wir diese Vektorräume und können Ihnen diese Graphstrukturen in einem Vektorraum darstellen das neuronale Netz interessiert uns dann gar nicht mehr, sondern ich erkläre ihnen dann die Grafstruktur, das Netzwerk, ihre Protein-Protein-Interaktion, ihre funktionalen Zusammenhänge in den Geowissenschaften über Vektoren. Mhm. Und diese Vektoren sind dann das anschauliche Mittel, um zu verstehen, ähm, wie die Muster zustande gekommen sind. Was ist Deep Learning? Okay, das äh, muss man jetzt vielleicht ein bisschen äh, aus der Pressesicht sehen. Natürlich, wenn man jetzt über maschinelles Lernen aktuell spricht, spricht man sehr häufig über Deep Learning. Mhm. Ähm, man muss ein bisschen davon äh, abstrahieren und sagen, es ist eine Methode. Eine Methode des maschinellen Lernens ist Deep Learning. Ähm, das sind neuronale Netze mit sehr vielen Lehren. Ähm, wir untersuchen jetzt die Vielzahl unterschiedlicher Machine Learning Methoden. Also wir fokussieren uns jetzt nicht auf eine Methode. Mhm. Ja. Wir würden jetzt nicht sagen, uns interessieren, interessieren nur Deep Learning Verfahren. Sondern wir versuchen, das komplette Spektrum aller Methoden den Studenten beizubringen und auch damit die Limits, die Grenzen zu zeigen und aufzuzeigen, wann es funktioniert und wann es nicht funktioniert. Ja. In vielen Fällen äh, muss man sagen, ähm, wenn ich Vorträge in der Industrie halte, äh, sagt man mir immer zuerst, ja, wir verwenden Deep Learning als eingeladener Gast kriegt man dann irgendwie den CEO von der Firma äh, an die Hand und der erzählt einem, maschinelles Lernen kann die Firma mit Deep Learning. Und je tiefer Sie in die Firma einsteigen bis zum Projektteam, was maschinelles Lernen macht, stellen Sie fest, die machen gar kein Deep Learning mehr. Äh, Projektteam hat mir dann beim, am zweiten Tag erzählt, Deep Learning haben wir vor zwei Wochen äh, aufgegeben und wir machen jetzt Random Forest, einen ganz anderen Ansatz. Also man muss das wirklich hinterfragen, ob wirklich jetzt, man wie es aus der Presse zu hören ist, immer wieder nur Deep Learning äh, das Allheilmittel ist. Ähm, wir sagen eigentlich unseren Studenten, lernen Sie bitte alle Verfahren und testen Sie die systematisch durch. In vielen Fällen kommen Sie mit einem neuronalen Netz sehr weit. In anderen Fällen kommen Sie mit Entscheidungsbäumen oder Random Forest viel, viel weiter. oder Support so Random Methoden. Forest? Ja, das, das sind alles unterschiedliche Methoden, einer Maschine äh, um, was beizubringen. Um, um einer Maschine äh, was beizubringen. Und die Konzepte dahinter äh, sind ganz unterschiedlich. Und äh, wir versuchen genau diese unterschiedlichen Konzepte zu vermitteln, äh, um nicht den Menschen festzulegen und sagen, okay, das ist die einzige Methode, die wir kennen. Sondern wir gehen in die Breite und äh, lernen entsprechend auch
0: alle diese Methoden. Ich habe die Befürchtung, dass ich nicht in der Lage bin, diese Methoden zu verstehen, wenn ich kein Informatiker oder Mathematiker bin, oder?
1: So, jetzt in ein paar Minuten eher weniger. Äh, wenn Sie das interessiert, würde ich Sie jetzt äh, empfehlen. Wir haben einen schönen äh, Kurs gehabt. Ich von habe frische Run
0: Batterien in den Rekorder getan. Also wie ich, ich habe Zeit. <lacht> ne, das Problem äh, bei dem
1: Podcast, was ich sehe, ist, muss es auch visuell darstellen. Verstehen. Und äh, die Beispiele äh, auch visuell sich äh, veranschaulichen, was jetzt ein Muster ist und mm. äh, das kann man vielleicht verbal oder mir fällt es jetzt schwer, das Muster verbal zu beschreiben. Das kann ich nachvollziehen.
0: Was, was wollten Sie empfehlen, um, um das veranschaulich zu kriegen?
1: Wir haben vor, einer, vor ein paar Monaten für die CeBIT einen Massive Online Open Course aufgenommen, der gemischt war. Also es war ein Drittel waren Professoren aus dem Bereich maschinelles Lernen. Die haben natürlich jetzt so wie ich die Methodik erklärt. Mhm. Ein Drittel waren Industriepartner, die haben erklärt, wie sie es in der Industrie praktisch umsetzen. Und der dritte Anteil waren Herausforderungen aus der Praxiswelt. Jetzt einerseits Herausforderungen der Implementierung dieser Methoden, aber auch Herausforderungen aus unterschiedlichen Disziplinen, aus ingenieurswissenschaftlicher Perspektive, aus naturwissenschaftlicher Perspektive. Und das haben wir zusammengepackt äh, in einen Kurs äh, zum Thema maschinelles Lernen, ähm, das finden zumindest unsere Studenten ganz äh, gut. Die haben sich dann äh, eine Vielzahl von Anwendungen, eine Vielzahl von Methoden von unterschiedlichen Personen mhm. angeeignet. Und so sowas ähnliches machen wir jetzt Ende des Jahres nochmal zum Thema Big Data Analytics. Da machen wir dann einen Kurs dediziert nur zu Big Data Analytics Methoden. Stellen im Prinzip auch die Grundlagen des Data Minings auf unterschiedlichen Datensätzen da. Und das, wird, äh, das ist öffentlich? Genau, das ist öffentlich, kostenfrei. Können, kann sich jeder anmelden und äh, sich im 15-Minuten-Takt äh, solche Videos angucken. Äh, entsprechend gibt es auch Zwischentests und man kann sich dann anschauen, ob man das Konzept verstanden hat, was in den letzten
0: 15 Minuten vermittelt wurde. Den Link dazu gibt es in den Show Notes zur Sendung. Herr Müller, ich danke Ihnen. Vielen genau.